0: 金秋十月，我们应该去做些什么事情呢？我们可以丢掉夏天冰镇饮料，泡一壶茶。郁达夫在过多的秋中这样写道：“早晨起来，泡一碗浓茶，小院子一坐，你也能看到很高很高的碧绿的天色，听到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底，朝东细数着一丝一丝。”漏下来的日光，或在破壁腰中静对着像喇叭似的牵牛花，潮融的南朵，自然而然的，能够感觉到十分的秋意。我们也可以走进大自然，放空大脑。雷蒙德·卡夫的作品《新手》中，如是写道：“我看着风一波波的掠过草地，我能看到田中的草。”在风中低伏后又直起来，第二块田地朝着高速公路倾斜，风掠过这片田地，往高处而去，一波接一波。我站在那里等待着，看着草地在风中伏低，我能感觉到自己的心脏在跳动。我们可以躺着。我们可以躺着看阳光和云彩。村上春树在其作品《有餐车多好》中提到，秋天的阳光醇厚柔润，在建筑物顶端闪闪发光。河流、树林、软绵绵的草地、云絮从上面缓缓飘移。我们还应该注意秋天发生的微妙变化。太宰治所写的《啊，秋天》中提及。入秋以后，蜻蜓变弱了，肉体死后，只剩灵魂，摇摇晃晃飞来飞去，透过秋日的阳光，能看到蜻蜓的身体是透明的。有时我们也可以独坐在沙发上抽烟，正如林语堂在秋天的况位中感慨：大概我所爱的不是晚秋，是初秋，那时暄气初消，月整圆，蟹正肥。桂花皎洁，也未陷入凛冽萧瑟气态，这是最值得赏乐的。那时的风和，如我烟上的红灰，只是一股熏熟的温香罢了。我们甚至可以更加文艺一些，或者开一坛桂花酒，吃大闸蟹。《红楼梦》里曹雪芹有如下描述。前日姨娘还说要请老太太在园里赏桂花吃螃蟹，因为有事儿还没有请呢。你如今且把诗社别提起，只管普通一请。等他们散了，咱们有多少诗做不得了。我和哥哥说要几老、极肥、极大的螃蟹来，再往铺子里取上几坛好酒，再备上四五桌果碟，岂不又省事儿，又大家热闹了？红楼已远去，终成一梦。现实生活中，如果你有心爱之人，还可以两个人一起散散步。菲茨杰拉德的《了不起的盖茨比》中说道：“一个秋天的夜晚，五年以前，落叶纷飞的时候，他俩走在街上，走到一处没有树的地方。”人行道被月光照得发白，简单的文字如白描，意境却深远如水墨画，让人浮想联翩。若是没有人陪，那一个人也是可以的。王小波所写的《三十而立中》中也有这样一段话：好多年前我在京郊插队时，常常在秋天走路回家，路长得走不完。我心里紧绷绷，不知道走到哪里去，也不知走完了路以后干什么。路边全是高高的杨树，风过处，无数落叶就如一场黄金雨，从天顶飘落。我心头一荡，一些诗句涌上心头，在这深秋，在黄昏钓鱼。也是一种享受。雷蒙德·卡夫在其《黄昏》中写道：“独自垂钓，在那倦秋的黄昏，垂钓，直到暮色照林，体会到异常的失落，然后是异常的欣喜。当我将一条银龟拖上船。”又将鱼裹进网里。黄昏到夕阳西下，群鸟归巢，清少纳言四时的情趣，秋天是傍晚最好。夕阳辉煌的照着，到了很接近山边的时候，乌鸦都要归巢去了，三四只一起，两三只一起，急匆匆地飞去。这也是很有意思的，而且更有大雁排成行列飞去，随后越看去变得越小了，也真是有趣。到了日末以后，风的声响及虫类的鸣声，不消说，也都是特别有意思的。渐渐的，天色就暗了，暮色四合，秋虫声渐起。沈从文的《秋中》如是写道：“在这光景中的武明与阿黑，已在门前银杏树下听晚蝉，不知此外世界上还有眼泪与别的什么东西。”一会儿，天边月亮和星星出来了。鲁迅在《秋夜》里写道：“这上面的夜的天空，奇怪而高。”我生平没有见过这样奇怪而高的天空，它仿佛要离开人间而去，使人们仰面不再看见。然而现在却非常之蓝，闪闪地眨着几十个星星的眼，冷眼。它的口角上现出微笑，似乎自以为大有深意，而将繁霜洒在我的园里的野花草上。忽然想起写几笔日记，回忆青春年少。同样，村上春树在他的《当我谈跑步时，我谈些什么》中写道：“那年秋天的事情，我记忆犹新。晴好的天气，日复一日，真是个美丽的秋季。天空澄澈高远，绘画馆前夹道成排的银杏树，比历年更显鲜艳明丽，闪烁着金色的光泽。”对我来说，那是人生二十年代的最后一个秋天。树是美的，回忆也是美的。林荫路的落叶中，读书、写信、徘徊。李克尔的《秋日》中，如诗写道：“谁此时没有房子，就不必建造；谁此时孤独，就永远孤独。”就醒来。读书，写长长的，在林荫路上不停的徘徊，落叶纷飞。金秋十月，丹桂飘香，一面的秋风带着秋的喜悦。在这天高气爽的日子，你想要过一种怎样的诗意人生呢？赶紧的。让自己的心灵放个假吧。感谢大家收听本期的《诗意中国》，我是大家的好朋友小熊。感谢大家收听，咱们下期节目再见。